0: Vamos al libro del profeta Zacarías capítulo 1 Zacarías capítulo 1 y continuamos con esta maravillosa lectura y vamos a ir al versículo 7 en adelante Zacarías capítulo 1 verso 7 en adelante nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera A los cuatro días del mes undécimo que es el mes de Sebat en el año segundo de Darío Vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre mirtos que había en la hondura, y detrás de él habían caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿Qué son estos, señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo Yo te enseñaré lo que son estos Y aquel varón que estaba entre los mirtos Respondió y dijo Estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos Y dijeron Hemos recorrido la tierra Y aquí toda la tierra está reposada y quieta Respondió el ángel de Jehová y dijo Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales ha estado airado por espacio de setenta años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo, y me dijo el ángel que hablaba conmigo, Clama diciendo, «Así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee con gran celo a Jerusalén y a Sion, y estoy muy airado contra las naciones reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal». Vamos a hacer una pausa hasta aquí y vamos a partir esta enseñanza en dos partes bien interesantes porque estas visiones que empieza a tener Zacarías hay que comprenderlas desde los diferentes puntos de vista, desde el lenguaje profético, desde la situación, el contexto para poder comprender el mensaje que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Aquí vemos que el profeta Zacarías ve una visión y en la visión básicamente estamos ubicados en el tiempo en el cual está terminando el cautiverio y ellos empiezan a regresar a Jerusalén. Ya como vemos estamos en el segundo año del rey Darío, es el mismo año donde se da la profecía de Ageo cuando estaban reconstruyendo el templo. Es el mismo año que se da la profecía de Ageo cuando la gente se olvidó de construir el templo y se fueron a construir sus casas, se, se es el mismo año en el cual estaba profetizando al inicio, cuando el Señor le dice, vuelvan su corazón hacia mí y yo volveré a ustedes. Es el mismo año, o sea, no estamos en diferentes épocas, seguimos en el segundo año del rey Darío. Y él ve una visión, entonces dice que hay unos caballos que recorren la tierra y le dicen al ángel, ya la tierra está reposada y está descansada. Y el ángel entonces le responde, y le dice, ¿hasta cuándo vas a no tener es misericordia de Jerusalén. Entonces, para entender de lo que está hablando, estamos hablando del cautiverio que ellos tuvieron en Babilonia por un espacio de 70 años. Estamos, están hablando de ese castigo de alguna manera esta disciplina que Dios tuvo sobre el pueblo de Judá, sobre Jerusalén por un espacio de 70 años. Se llevaron a lo mejor que ellos tenían, se los llevaron para Babilonia, estuvieron allá cautivos por un espacio de 70 años y apenas pudieron regresar, pero ellos estaban pasando mucha afrenta, como podemos verlo por ejemplo en el libro de Nehemías. Nehemías estaba triste porque él sabía que su gente, los que estaban allá en Jerusalén, estaban pasando muchas dificultades. Entonces el ángel le dice de la siguiente manera, le dice, versículo eh, 14, dice, se lee con gran celo a Jerusalén y a Sion. se lee con gran celo a Jerusalén y a Sion. tenemos a un Dios que no permite... Que nosotros le rindamos pleitesía o le rindamos nuestra atención a otras cosas o personas. Es un Dios el cual, el, 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 lo que Él ha marcado para nosotros es que nuestra atención debe ser única a Él. Y esto es bien importante que lo entendamos porque la Biblia nos habla de que Dios es un Dios celoso, que es un Dios que, como lo dice acá, se lee con gran celo a Jerusalén y a Sion. Jerusalén y Sion en los libros proféticos vemos que lo distingue como si fuera una mujer, una adolescente que se dio básicamente a las naciones de la tierra, porque ellos buscaban cada uno sus propios beneficios comerciales, sus propias alianzas estratégicas. Se olvidaron del Dios que los entró a la tierra prometida, se olvidaron del Dios que los trajo, les libertó, les dio las victorias y de repente se entregaron a las naciones, empezaron a firmar acuerdos, empezaron a hacer alianzas que Dios no estaba de acuerdo con ellas porque no eran necesarias. Con Dios ellos lo tenían todo con Dios lo tenían absolutamente todo entonces Dios les dice se lee con gran celuación entonces por esa razón Dios permite que ella sea corregida hablando en el término profético Dios permite que Judá sea eh, eh, disciplinada para que vuelva sus ojos a Dios por eso el primer llamado que le hace en este capítulo es vuelve a mí y yo me volveré a ti aquí les está diciendo ahora yo permití que las naciones alrededor eh, de alguna manera eh, tomaran esta disciplina, lo que nos presenta en el libro de Abacuc, que eh, Dios lo iba a permitir que los caldeos se levantaran para traer la corrección sobre Judá que era necesaria. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Mire lo que dice el verso 15: Estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal en otras palabras de cuando fueron contra Jerusalén mejor dicho, se fueron, a ellos agravaron todos sus males como dice el texto, vamos a mirarlo desde la nueva traducción viviente dice, solo me enojé un poco con mi pueblo, pero las naciones le causaron mucho más daño del que me proponía, en otras palabras ellos se ensañaron contra la nación de Jerusalén perdón, de Judá, y entonces Dios ha venido a tomar algún tipo de cartas en el asunto va a tomar cartas en el asunto y Dios viene ahora a defender a su pueblo, viene a traer juicios sobre esas naciones que se fueron más allá de lo que debían haber hecho y esto es algo bien interesante porque vemos a ese Dios que también no solamente nos corrige pero también nos defiende no solamente vemos al Dios que trae disciplina, sino al Dios que pelea por nosotros. Ese es el Dios al cual nosotros servimos, sí. Tenemos que andar bien con Él, tenemos que obedecerle, tenemos que andar en sus caminos. No podemos estar nosotros picando por todo lado a lo que se me aparezca, que me gustó esto, me gustó lo otro, y ahora entonces le atinamos a lo que caiga. No, no, señor, no, señora, así no es. Dios es un Dios que él anhela que nuestra mente esté enfocada solamente en él solamente en él que nuestra latría, nuestra adoración sea solamente a Él. Cuando empiezo yo a mirar a otros lados va a venir la corrección de Dios. Pero ¿sabe qué? Si esta corrección, si las personas que se utilizan para la corrección de alguna manera se ensañan y se pasan de lo que tienen que hacer, Dios también va a defender tu pleito. Mi hermano, mi hermana, sé que hay alguien que me está escuchando que a lo mejor ha pasado un proceso muy difícil, un proceso en el cual el Señor ha llamado tu atención y has pasado todo tipo de situaciones en las cuales de alguna manera te has sentido que Dios te ha estado reprendiendo, Dios te ha estado jalando las orejas porque sabes muy bien de que algo no estabas haciendo bien. Pero en el proceso muchas personas se ensañaron y quisieron hacerte daño. Quiero decirte que va a llegar el día en que el Señor te va a restaurar y ese tiempo de restauración es ahora. Dios está restaurando tu vida. Veo que Dios está restaurando tus finanzas, que Dios está restaurando tu familia, que Dios está restaurando muchas cosas que Dios de alguna manera eh, permitió para que tú le abrieras tus ojos, pero aquellos que tenían que hacer esa labor de disciplina se ensañaron contra ti, pues sabe que Dios también va a pelear por ti, Dios también va a traer juicio sobre ellos y el Señor se va a encargar de que la justicia sea hecha, tenemos a un Dios que nos defiende, tenemos a un Dios que pelea por nosotros, tenemos a un Dios que siempre sale a la defensiva de sus hijos, Dios peleará por ti y Él hará la justicia para que tú seas, salgas bien de toda esta situación. Verás que todas las cosas, como dice la palabra, al final te ayudarán para bien. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta porción... Aún en lo pequeña que es, podemos aprender de tu carácter, de quién eres tú, de cómo obras tú, de cómo piensas tú y me encanta Señor cada día aprender más y más de ti. Señor Todopoderoso, ayuda a que mis hermanos puedan comprender a profundidad esta palabra y que en el momento indicado de su proceso ellos puedan, Señor, comprender lo que está pasando, creyendo y sabiendo, Señor, que tú harás siempre justicia y tú, Señor, pelearás por tus hijos. Bendigo, Señor, a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo, Jonathan Castañeda, quien les dice en este día, tengan un día de bendición, un día de restauración. El Señor peleará por ustedes. Bendiciones. Feliz mañana para todos.